0: de nada. Ahora un chiste para amenizarles la velada. ¿Saben por qué la esposa de Hulk lo dejó? Porque ella quería un esposo maduro y él estaba muy verde.
1: Paloma Doméstica, jueves a las 5 de la tarde. Cucurú, cucú, no llores, por no FM, todo menos miedo. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Paloma Doméstica. Eh, el episodio de hoy va a ser un poco distinto. Es como un diario abierto <risa> en el que, bueno, estuve pensando mucho sobre la temática de este programa. La verdad es que aunque no lo crean, de repente, de pronto es difícil, de repente como que ya las implicaciones de la vida, y de repente digo, bueno, ¿y ahora de qué hablo? ¿y ahora qué? Y luego con la vida cotidiana, de repente se me acaban las ideas, se me viene el tiempo encima, y bueno. Para no hacerles el cuento largo en esta ocasión, en este episodio, quiero pues abrir un poco mi corazón con ustedes, quiero platicar como de todos los cambios que han sucedido últimamente, en mi vida, en nuestra vida, y, y de cómo le he hecho como para sobrellevarlos. De alguna manera, si pudiera titular este programa sería algo así como ¿Cómo sobrevivir a tantos cambios en tan poco tiempo? Porque bueno, el año pasado fue un año de cambios, ¿no? Y de cosas fuertes y, y estuve escribiendo un poco sobre esto. Me gusta mucho escribir. No escribo para nadie. Para mí, solo escribo para mí y realmente lo hago como un trabajo de introspección para escucharme, para... Ay, encuentras muchas cosas, descubres cosas sobre ti y luego lo vuelves a leer y te das cuenta de cómo has cambiado, etc. Entonces, titulé esto, ¿Cómo sobrevivir a tantos cambios en tan poco tiempo? Porque sinceramente creo que me considero una persona muy resiliente y... y... Y creo que, pues, sí he sacado mucha fortaleza, no sé de dónde. Ahorita estoy en un, en un buen lugar, en un buen momento, en una buena situación, pero justamente yo decía, bueno, esta fortaleza tiene que venir de varios lugares, ¿no? Esta fortaleza no solo soy yo, está constituida por, por diferentes este, cosas. Entonces, esto es de lo que quiero hablarles un poco, ¿no? De verdad, como... <risa> Cada día me pregunto cómo, cómo he logrado sobrevivir a tantos cambios en tan poco tiempo, a tantas montañas rusas de emociones. Y luego también pienso, mi sufrimiento es mínimo comparado con el de muchas otras personas eh, pues que han perdido gente y que la han pasado realmente duro. Pero, pero también es válido sentir lo que sentimos, ¿no? Porque muchas veces decimos como... Ay, no, ellos sufren más. Y no se trata de comparar sufrimiento. Creo que cada quien tiene como que su lucha eh, personal e interna. Y al final, no, justo eso, <coughs> no es necesario comparar sufrimiento de tus vivencias. Lo único que importa es escuchar lo que tú sientes, ¿no? Hacer mucho trabajo de introspección, sentarte, preguntarte qué pasa, qué emociones estás sintiendo pero en serio validarlas, ¿no? O sea, y vale madres, o sea, si un día, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Haciendo un poco de contexto como lo que estamos viviendo, como es súper incierto todo, estamos en medio de una pandemia en donde, ok, hay vacunas, pero hay muy poquitas, se ha vacunado el 1% de la población y, y bueno, como que va para largo, pero entonces, pues obviamente entender que es normal, además vamos a cumplir un tiempo de estar, en, digo, un año de estar encerrados. Tener emociones diferentes, emociones fuertes, emociones como ansiedad, miedo, incertidumbre, estrés, Eso es muy raro. Hay días buenos, pero hay días en los que de repente volteas a tu entorno y, y ok, lo que decía, ¿no? Si hay vacunas, pero también se sigue muriendo muchísima gente y esto no para, ¿no? Entonces, lo que nosotros sentimos alrededor de estas circunstancias, pues claro que es válido y claro que es, claro que es normal y bueno, otro de los factores ya sé que yo soy la más fan y yonki de la terapia pero afortunadamente antes de que empezara todo el caos en mi vida, eh, ya llevaba un rato tomando terapia, psicoanálisis para ser exactos me gusta mucho el psicoanálisis, aunque a veces me abruma mucho y siento que me falta esa parte práctica ¿no? Eh, como de la terapia cognitivo-conductual o no sé, algo así en fin, el punto es que, que ya tenía yo como un lugar y un espacio seguro de contención un lugar en donde me conoce mi terapeuta en donde he platicado de muchas cosas y me han caído muchos veintes eh, <coughs> la verdad es que mi terapeuta me cae muy bien y eso es importante no además de que yo siempre voy a recomendarles que tomen terapia porque de verdad es lo mejor que pueden hacer por ustedes es súper importante tener química con tu terapeuta. Yo he tomado terapia. Yo he tomado terapia mucho más chiquita, más chavita. Y me acuerdo que hubo un par con los que no me sentí nada cómoda y, y empecé a odiar la terapia por eso, pero yo decía no. O sea, se trata de cambiar, de probar, de buscar lo tuyo y de buscar... Y también creo... Algo que me dijo mi psicoanalista que creo que es muy importante recalcar es que cada... La mejor terapia es la que funciona, ¿no? Obviamente hay personas que te van a decir que el psicoanálisis es lo mejor. Otros que te van a decir que es una porquería, que al contrario, etcétera. Yo mezclo, ¿no? Yo, siendo sincera, tengo tratamiento psiquiátrico. Desde hace unos años tomo antidepresivos y ansiolíticos. Bueno, tomo sertralina. Realmente es muy común. Eh, no es controlada, eh, ¿no? Es, es como muy light y me ha salvado la vida. <ríe> me ha regulado mucho como las emociones, pero al mismo tiempo tomo psicoanálisis que son como, están peleados de alguna manera. Entonces, la mejor terapia es la que funciona, pero buscarlo, buscar el... Y el ya sé que la terapia no es para todos y a, a, a muchos como que no están listos y también creo que sí es como hablar desde un privilegio de los, de los que tomamos terapia, pero de alguna manera... Pues si no es terapia Pues un espacio de meditación Un espacio de dibujar Un espacio de bailar Una terapia, you name it Pero sí un espacio de contención Y bueno, eso a mí me, me, me ayudó mucho Y mi terapeuta es una, una chavita Es joven, linda, risueña Se ríe de las pendejadas que digo Porque eso sí, siempre soy bien cagadita, ¿verdad? Pero bueno, me llevo bien chido con ella Y ese espacio me ayudó mucho no entran en más detalles, pero cuando el güerito estaba súper mal en el hospital, eh, me acuerdo que me salía a la calle a tomar mi terapia ahí y, y era súper difícil porque yo no podía hablar, solo lloraba, pero de verdad ese espacio me ayudó, es un espacio seguro de contención, ¿no? Eh, he dejado la terapia varias veces, pero siempre termino regresando hacia ella, creo que de mis adicciones es la más sana, no se crean, llevo solo como un año y medio con psicoanálisis o oh, bueno, casi dos. El punto es este, que neta vayan a terapia. Otro punto de las personas que salvaron mi vida y me ayudaron como a... Y me han ayudado, ¿no? Porque tampoco es como que se acabó el caos y ya... Sí hay más calma, pero la vida es así, la vida son montañas rusas. La vida no siempre se está arriba y no siempre se está abajo y es normal. Hay que, hay que entender eso también. Pero bueno, otro factor que me ayudó en los tiempos de crisis verdaderamente difíciles pues fueron mis amigos eh, mis amigues yo desde siempre he sido la más linda y cariñosa con, con mis amigues y con aquellos que realmente logran ganarse mi corazón porque tampoco es tan fácil y sencillo o sea sí soy como muy buena onda en general porque la neta me caga la gente mamona me caga la gente mala vibra y que se las da como así, pero... Y yo, pues a mí me gusta llevar bien con la gente, me caga ese pedo. Pero eso sí, ¿no? Como los que son mis amigos, 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 pues es difícil que... <ríe> que logre entrar a mi corazón y a mi vida. Es difícil, pero sí sucede. Y no, son, no solo son amigos de años, porque claro, sí están los de años y también están de meses, que de alguna manera ya tienen un espacio enorme en mi corazón, ¿no? El punto es que cuando tengo amigos, doy todo por ellos, ¿no? Cultivo mucho mis amistades, vaya. Eh, es de las cosas más importantes de la vida para mí. Eh, cada quien, o sea, después de los, como las cosas que sucedieron, cada quien, o sea, cada día alguien estuvo ahí, virtual o presencialmente, para ayudarme, apoyarme. Me acuerdo del primer día del caos, que era cuando Toño estaba en urgencias, y no sé si se acuerdan, pero fue el 23 de junio por ahí de las 11 de la mañana que tembló horrible y ah, Toño estaba en terapia intensiva y yo estaba fuera en urgencias y fue horrible y, pero después de eso me acuerdo que fueron algunos de mis amigos y me llevaron pan, café eh, mi mejor amigo me llevó una bolsa con, con cosas del Seven así como toallitas, este, galletitas, agua el primer día tenía una amiga ahí afuera de, del hospital <risa> llevándome una cobija CBD, este... Aceites esenciales, agüita... Ya dije agüita. <risa> me salvaron. O sea, me salvaron. De verdad. A lo que voy es que... <coughs> cultivar amistades es lo más bello que me ha pasado. Y obviamente ni siquiera lo hice con ese propósito. Como de sí, voy a cultivar a mis amistades. Como para cuando yo esté mal, estén ahí. Pues no. Es algo que se da, pero esa es la importancia de cultivar tus relaciones y tus amistades y de entregarle tu energía y tu dedicación y todo lo que quieras a, pues a la gente que tú decides que voy a sonar bien Tulum, bien Vibra Alto, pero a gente que vibra contigo y gente con la que te sientes a gusto, ¿no? Y pues es eso. Yo sufría mucho, mucho de chiquita en mi escuela. Les he contado aquí sobre mi escuela, sobre mi escuela católica y sufría porque no tenía amigas y cambiaba de grupito de amigas cada mes y no me querían y ay no fue horrible de verdad fue muy duro <risa> y entonces yo sufría pero después de esto la verdad es que me salí de esa escuela y ya les hablaré de eso, esa es otra historia pero la verdad es que a partir de ahí sí conocí a mis amistades o sea no, no, no conservo la verdad si alguien cercano de esa escuela y justo yo decía como, no, no voy a tener amigas, como nunca, estoy fracasada, estoy destinada a no tener amistades. Y después de eso, pues justo, empecé a conocer mucha gente, me salí de la, de, 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 de la escuela en la que estaba eh, y he estado en varias escuelas. O sea, estuve en la prepa en una, en dos, y luego me fui a un año a estudiar al extranjero y luego regresé a otra escuela y luego estuve en una universidad y luego estuve en otra, etc. Entonces, como que también eso... Creo que he conocido a mucha gente y, y pues, eso, he, he cultivado mis amistades, ¿no? Y, pues, han estado ahí. Entonces, eso, amigos, es muy importante cultivar amistades. Eh, la otra, que realmente es súper, o sea, como que... <ríe> yo, yo lo estoy haciendo en este momento, pero es hablar hasta el cansancio de lo que sea que quieras sonar. <ríe> Yo siempre estoy hablando de todo lo que pasó el año pasado, pero pues justo es mi forma de verbalizarlo para sanarlo, compartirlo y eventualmente superarlo. Eh, y eso sí, o sea, rodense de personas que estén dispuestos a escucharlos todas las veces que sean necesarias. Y si tienen que llorar seis veces al día porque tienen que sacarlo, pues, pues que se aguanten, ¿no? Una de mis maneras a mí, para mí, justo también, además de escribirlo, es de verbalizarlo mucho, de sacarlo, de contarlo. Entonces... Pues eso, platicarlo, ¿no? Platicar lo que tengas que platicar, expresarte. Yo creo que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Y si crees que no hay alguien dispuesto a escuchar, métete a Twitter y te juro que ahí todo el mundo te escucha y te lee. Pero eso, hablarlo, expresarlo, no quedárselo. Es muy importante saber identificar nuestras emociones y expresarlas. Y sí, suena como rocket science, pero la realidad es que muchas veces no lo hacemos. Y nos falta ese contacto con nuestras emociones y pues parte de eso es verbalizarlas, es ponerla en palabras, es hablar lo que se tenga que hablar hasta que lo sanes, ¿no? Y bueno, esa fue mi manera también. Esa es mi manera en la que yo sobrellevo mucho las cosas y, y las sano y las supero. <coughs> Otra de las cosas, otro de los factores que me salvaron la vida y que sí les puedo recomendar y que bueno, también voy a hablar desde un privilegio muy cabrón porque los trabajos en México son una mierda y yo tengo la fortuna de tener un trabajo increíble en el sentido que me encanta lo que hago, me gusta mucho el tema, es sobre astrología y a mí me encanta la astrología y todos los días investigo y aprendo algo nuevo, lo cual me parece fascinante y que un trabajo te pueda ofrecer eso, sobre todo de un tema que te gusta. Entonces imagínense, llevo un año y cachito, y estoy aprendido mucho y, y el trabajo me salvó la vida, y realmente, em, en los momentos como más duros y difíciles es curioso, porque he encontrado una, como, a ver, lo que a mí me encanta de la astrología, de alguna manera, es que yo he encontrado una, sí, una, ¿cómo se una coincidencia, no sé si es coincidencia o qué, pero con los movimientos astrológicos y las cosas que suceden en, en, mi, en mi vida diaria ¿no? Y, y la astrología también es algo que tiene muchísimos mitos y, y como mucha mala imagen alrededor, cuando en realidad es algo padrísimo el enfoque que nosotros le damos a la, a la astrología es de autoconocimiento como el, el autoconocimiento te puede ayudar, eso lo que tanto he dicho, ¿no? conocerte y saberte y Saber por dónde sí, por dónde no, qué sí. Eh, ese es nuestro enfoque en la astrología. La astrología es mucho más que los horóscopos y lo que te dice que te va a pasar. Realmente nosotros casi ni siquiera hacemos horóscopos más que a principio de mes. Es padre, es padre adentrarte porque entiendes mucho como del universo. Eh, porque sí, pues en algún momento muy, muy inicios, por ahí de la edad media, pues estaban de la mano la astrología y la astronomía. Evidentemente, después se separaron porque la astrología es una pseudociencia, cien pseudociencia. Evidentemente no me rige así de que Tauro está en Venus, Venus está en Tauro, entonces no puedo hacer tal. No, <risa> es más que eso, ¿no? Es este, entender como muchas energías, entender los movimientos y eso, cuando como de similitudes en tu vida y entiendes los signos y entonces empiezas a ver que todos tus amigos Tauro y tu novio Tauro son parecidos en varias cosas como que les encanta la ropa <risa> y les encanta comer y les encanta cocinar y este, los placeres en general y de repente me empiezo a dar cuenta que, que, que yo que soy capricornio me doy cuenta de repente de lo capricornio que soy y está muy fuerte es padre, es muy divertido porque son como los Capricornio generalmente somos como obsesionados con el orden, con la estructura, nos rige Saturno, que Saturno es el, el planeta, el maestro que como que te guía por la vida pero es muy duro, te da órdenes, entonces imagínense, y de repente me doy cuenta que sí tengo una energía bien capricornia y por otro lado tengo ascendente en Leo, en otro tema, en, otra, en otro programa hablamos más a fondo de astrología Porque es un tema interesantísimo Pero entonces yo tengo mi ascendente en Leo Y Leo es como súper egoc egocentrista Y como la única estrella que brilla soy yo Y como superstar y rockstar entonces Y como que todo siempre se trata de ellos Y yo soy súper Leo Porque siempre llamo la atención <risa> Y es chistoso Es muy divertido Muy divertido encontrar esas similitudes Esas coincidencias eh, eh, aprender a sacar la carta de natal de tus amigos las fases de la luna aprender que la luna nueva es eh, la luna más propicia para hacer rituales para sembrar intenciones y porque al final todas las acciones que nosotros hablamos y enseñamos son cosas que hacemos tú hacemos nosotros que haces tú eh, por ejemplo hacemos rituales de luna nueva para sembrar intenciones ¿no? que al final lo que haces es que agarras una libretita y escribes Cinco hábitos con tu puño y letra que quieras eh, cambiar y cinco hábitos que quieras adquirir a tu vida. Entonces, no estás haciendo ninguna brujería, no estás haciendo ninguna... Eh, magia loca, estás haciendo magia contigo, estás conectando con tu inconsciente porque al momento de escribirlo y al momento de... y tú lo estás haciendo eh, muy conscientemente de que estás en luna nueva y que la energía es de sembrar intenciones y entonces por supuesto que eso rinde frutos y eso rinde eh, algo muy positivo, ¿no? O sea, eh, trae cosas positivas a tu vida, entonces ese enfoque de la astrología a mí me encanta. Verlo así, como ayuda, eh, como herramientas para encontrarte, para ayudarte y para sanar, mucho hablamos mucho de procesos de sanación, entonces a lo que voy es, yo estaba pasando por un momento súper difícil en mi vida, insisto, y pues fue maravilloso poder tener <coughs> un espacio de mi trabajo, en el que aprendí a sanarme, en el que aprendí a sobrellevar como... porque también hacemos mucho eso, damos tips para cómo sobrellevar energías fuertes, etcétera. Entonces imagínense que yo estoy pasando por un momento difícil, pero entonces ese día tengo que hacer un... investigar y hacer un posteo sobre cómo... Eh, lo que realmente es el autocuidado, porque es mucho más allá de mascarillas y escuchar música, pero entonces empiezo a investigar y a leer sobre realmente el autocuidado y todo esto, entonces lo aplico en mi vida sin darme cuenta y es mágico, o sea, es muy redondito cómo, cómo se dan las cosas en mi trabajo. Toda una explicación para, para explicar por qué es lo máximo, pero bueno. Eh, somos un equipo súper chingón, eh, somos cuatro morras y, y un chavo, Astro Tony, no sé si lo conozcan, es lo máximo de la vida. Eh, y la meta no tienen idea del equipo tan chido. Obviamente ha habido tensiones. Obviamente ha habido momentos tensos. <ríe> tensiones, tensos. Ja, ja, ja. Da. <ríe> hemos tenido nuestras cosas. Pero obvio es normal. Creo que al final las hemos sabido enfrentar. Yo he aprendido demasiado, mucho más que hablando de astrología. Como de... A no tomarme las cosas personal. Y, y muy, muy este... O sea, en este trabajo... Acá, muy entre nos, yo siempre había tenido mucha, mucho problema con las figuras de autoridad femeninas. <risa> Por más que yo lo negaba. Yo decía, claro que no, la que están mal, las que están mal son ellas. Yo estoy bien siempre, ¿no? En la escuela, en mis trabajos, en todo. Eh, um, y en este trabajo, este trabajo me ayudó a darme cuenta que pues, quizás la que se tomaba las cosas de manera súper personal y de repente llevaba las cosas... Eso, ¿no? Como a los extremos, pues, era yo. Y yo como que quizás propiciaba que el ambiente fuera un poco más tenso en algunas ocasiones, etc. Y una vez más voy a hablar de por qué la terapia también es súper importante, ¿no? En terapia descubrí muchas de, de estas cosas, de mi problema, de mi conflicto con la autoridad femenina. Y me di cuenta que en este trabajo lo, lo superé porque lo trabajé y porque al principio me costaba un poco, ¿no? yo decía, no puedo, hasta que dije, no hombre, claro que sí puedo, vale más la pena como hacer el trabajo, hacer el esfuerzo de cambiarlo, porque me encanta este trabajo y porque no lo quiero dejar por nada, ¿no? O sea, porque me gusta tanto que vale la pena yo aprender a fluir con la gente. Entonces, la neta es que le eché ganas, ah, hice un esfuerzo cabrón de dejar de tomarme todo personal y de, pues, y de, y de organizarme chido y, pues, no sé, como insisto, he logrado no sé creé, creé una dinámica que me funciona perfecto en la que me organizo muy bien en la que funcionamos fluimos muy bien los del equipo en la que me organizo bien para tener tiempo libre este etcétera entonces ¡ay! permítanme tantito
2: But no one nobody drop it right hand, drop it like a big pocket You had the mic, right. now you can drop it dumb 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 you wants nobody. Um, I'm coming, um, coming, I'm coming For the challenge, you show I got me some mileage I bought a car in the cottage Got to sign in my baggage Got a list in my bucket Squeeze sponge, drop the pocket I fit in, and socket. suck it Close the door, I'ma knock it I got my ticket, I'ma flee Selling overseas I just thinking, get a fee Watch out, watch think But I burn in the sun, I never miss one shot I'm sick as a gun, I got more tall friends I'm dead as a car, I'm like, hey, I'm on the way I let my everybody in the mattress by the San Francisco Pay now, there's a company more to carve it my pirate, in Mercedes Will and crash I hit the yeah, ER, this is a thriller Did it for the PR, did it for the fear I did it knowing there's a den, I'm pack In the back of the fridge, I go pack it up My triple attack, and yes, I'm bad, every six 6 And I come in, as should recrack And my dog is young, my girl's just him To beg it up, beg it up, beg it up I don't know what really, really happens in the end. I don't know what really really happens at the end of the road I don't know what really really happens at the end of the road I don't Okay, now we beat I don't know what really really happens at the end of the road I don't know what really really happens at the end of the road
1: Bueno amigos, tuve que cortar abruptamente, pero ya estoy de regreso. Esto de tener gatitos es todo un reto porque se me estaba saliendo mofasa por la ventana y lo vi desde lejos y ya ahondaré sobre los gatitos. Eh, pero bueno, eh, lo que decía. Lo que les decía era sobre mi trabajo, de cómo me ayudó, de cómo me salvó la vida, literalmente. Entonces. Pues, la neta, sí, procuren tener un trabajo que les guste. Yo sé que es difícil y sé, y sé que no, no siempre es así. La verdad es que a mí me costó encontrar algo que me gustara. O sea, mucho. Pero, pues, también eso. Estuve probando, estuve buscando. Y, pues, al final estoy en mi mero mole, se puede decir, ¿no? Y, bueno, la otra cosa de las que les quiero platicar es de... <ríe> me siento como no sé, cómo Mariano Osorio en hoy. Digo en joya, estereo joya, hoy en estereo joya, pero como de mis temas. Pero, pero pues sí quiero platicarles también de la importancia de, de la familia. Eh, uf, no saben lo importante que fue como tener ese respaldo, ese apoyo. Eh, mi mamá me consentía muchísimo, no me, no me soltó un solo segundo, se portó súper... Linda, eh, mi hermano, mi papá no, no vive en la CDMX, pero virtualmente también, ¿no? Estando ahí apoyando y, y esa cercanía y yo poder llegar a casa de mi mamá y, y tener ahí mi, mi lugar, mi espacio, mi, mi lugar de seguro de contención fue lo máximo. Entonces, o sea, ya sé que voy a sonar como otra vez como Mariano. ¡Ja, <risa> pero la familia es chida y claro que pues, hay cosas, todas las familias tienen cosas que sanar y, y tenemos cosas que perdonar, pero al final como que esas cosas están de más, ¿no? Eh, el otro factor que salvó mi vida este año fueron mis gatitos, bueno el año pasado, eh, yo a mí me cagaban los gatitos antes, y los odiaba, o sea, de verdad yo decía son super mamones y me creía todos los mitos que decía la gente de que son este, eh, ¿cómo se dice? Convenencieros y no te hacen caso y no te pelan. Yo no sé si mis gatitos son muy especiales o qué, pero son lo más lindo del mundo. Me tocaron dos gatitos adorados, preciosos. Llegaron conmigo de cinco meses, lo cual creo que estuvo bien porque no se fueron muy chiquitos ni nada, y son hermanitos, llegaron juntos. Eh, um, me acuerdo que estaba empezando la pandemia, llevábamos como dos meses, un mes, y me estaba volviendo loca, estábamos en el departamento. Y le dije a, a Toño, como, ¿sabes que Necesito como algo bonito en mi vida. O sea, como cariño a papachito, ternura, bonito. Y le dije, por favor, hay que adoptar un perro. Y me dijo, no, pues es que perro, la neta, creo que es muy cruel para un departamento. Y dije, putas es que sí, además es más pedo, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no un gatito? Y dije, ay, no, me chocan. Pero luego dije, ay, no, la verdad es que sí son bonitos y pues, y más bebés, ¿no? Y dije, bueno, va, vamos. Y, y, y ya me empezaban a gustar por los gatitos de mis amigos, porque tienen, sobre todo, mi querido amigo Ángel, a Umiria Valentina. Que por cierto, Valentina desapareció tres meses y la volvieron a, y la encontraron hace esta semana. Estuvo bellísimo el reencuentro, estuvo muy padre. Y bueno, como que gracias a mis amigos, me, empezaron, me empezaban a gustar mucho los gatitos, ¿no? O sea, bueno, me empezaban a agradar. Y dije, bueno, pues va. Eh, empezamos a buscar. Por azar es el destino, encontré a una morra súper chida, argentina, se llama Sam. Saludos, si es que estás escuchando esto, Sam. Ay, sí. Y sí, y, y mmm, ella tenía dos gatitos y me dijo, oye, pues son hermanos, la verdad es que se van juntos o no. Y dije, no, no manches, yo no voy a poder con dos gatos, por supuesto que no. Pero luego dije, ¿y sí, si, sí? O sea, ¿por qué no? Está padre. Total que ya convencí a Toño. Bueno, Toño no siempre quiso, la neta. Y dijimos, pues, va. Y llegaron a nosotros el primero de mayo. Y qué cosa, qué cosa, qué cosa tener gatitos, es lo más chingón del mundo, <ríe> son súper diferentes y yo podría neta hablar 40 minutos sobre ellos, son Mufasa y Simba, sí, no sé si han visto fotos, pero Mufasa es el amarillito, mar naranjita, es como Garfield porque también es súper gordo y le encanta comer y Simba es blanquito con, con café, con amarillo. Manchadito. Y qué onda, cómo me aman. O sea, me adoran con toda su alma. Y yo a ellos. Eh, sobre todo Mufasa. Es como mucho más cariñoso conmigo. Y, y me deja cargarlo. Y apapacharlo. Y darle besitos. Y Simba no. Simba sí. Como que no le gusta que lo carguen. Es cariñoso a su manera. Pero pues está cañón cómo te enseñan a amar a, a, a de una manera muy distinta. De mmm, como desinteresada. Porque... Porque sí es cierto, los gatos no están todo el día encima de ti. Mucho rato del día están en su pedo, investigando, haciendo cosas. Y cuando ellos quieren, están cerca de ti. Y es por elección, ¿no? O sea, los gatitos justo te quieren por elección. Es diferente como con los perros que... No sé bien por qué, pero ellos, los gatitos, sí eligen más como quererte y estar contigo. Entonces... Pues sí, eso, tienes que aprender a que no van a estar ahí como los perros que literalmente te siguen a todos lados. Así me pasaba con Camilo, con el pujo que está en casa de mi mamá. Están en su pedo, ¿no? Estos güeyes. Pero, siempre, o sea, lo que sí es que a mí me encanta porque siempre están cerca de mí. Siempre buscan la manera de estar cerca de mí. Entonces estoy trabajando y ahí andan merodeando, ¿no? <ríe> me meto al baño y no, y, y no... Si cierro la puerta y no los dejo pasar, o sea, dramón. Así me tarde tres minutos, me van a hacer drama. Entonces, pues eso, adopten gatitos, es lo mejor que les puede pasar en la vida. Son súper inteligentes los gatos, me impresiona eso. Eh, justamente, ahorita voy a hablar un poquito más sobre ese tema, pero nos acabamos de mudar. Me salí de la ciudad y estoy en el campo y fue un pedo con los gatos. O sea, no sabía que iba a ser tan, traumante, tan traumático para ellos. Simba estuvo cinco días afuera, adentro del sillón, abajo de la cama. No quería salir, moría de miedo. Mufasa como que fue más paso a pasito, pero está cañón que ellos hasta que no se sienten 100% seguros no salen a explorar. Entonces son otro pedo, te, te enseñan mucho esos güeyes, ¿no? Y bueno, seis, o sea, como siguiendo nombrando estas cosas maravillosas de la vida, eh, que me han ayudado y que me han sanado y que quiero recomendarles ay amigos por favor desconectense de las redes sociales desconectense un ratito, es súper adictivo porque la neta sí es adictivo tuitear algo y que tenga tantas como mm, interacciones y entonces tienes como mucha aprobación de la gente y lo mismo con Instagram y entonces interactúas porque pues tampoco ves a personas en tu día a día porque todos estamos encerrados bla 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 pero tampoco, o sea, hay que recordar que esas conexiones, pues, sí son muy chidas y todo, pero pues que la vida real está fuera ¿no? Eh, por ejemplo, estoy todo el día yo en la computadora trabajando y cuando termino de trabajar lo que menos quiero hacer es pensar, literalmente. Quiero vaciar mi cerebro y quiero ver un reality show. <risa> Estuve viendo este Real Housewives of Beverly Hills, que es del 2010 y 2011. Qué maravilla de reality, todo lo que descubrí. Siento que fue como el pionero como donde empezó todo. Y qué cosa, qué cosa tan loca Mujeres con historias súper fuertes Y unas bien cabronas Y otras increíbles Y ay no sé, neta qué cosa Luego, luego ahondaré más sobre todo lo que descubrí En esta, en esta serie eh, No sé si han visto Butcher De I, que sale este güey Paul Nassif ah, Me encantan los realities, ¿eh? no tienen idea De qué manera me encantan son como... Un día voy a hacer un programa solo sobre realities Son mi guilty pleasure cabrón y Paul Nassif era esposo de una mujer que se llama Adrienne Malouf, millonaria, dueña de un chingo de cosas, de no me acuerdo de qué equipo, de, de básquet, etcétera. Y tiene hoteles y en Las Vegas y en Los Ángeles. Y estaban casados, se separaron, pero entonces, mientras eran pareja, estaban en el reality show y qué cosa tan chistosa. Pero bueno, <risa> regresando al tema principal, lo que muchas veces queremos hacer es desconectar nuestra mente de todo. A mí me pasa mucho que... me encanta chatear, me encanta twittear, me encanta instagramear, pero sí me desconecto muy conscientemente. Antes no lo hacía, ahora sí lo hago. Y ahora pueden pasar días sin que tuite sin que suba nada. Y obviamente es raro porque te baja muchísimo la interacción. Y somos seres humanos acostumbrados a interactuar, 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 tener likes, tener faps tener respuestas, tener um, follows, este, tener bla, bla, bla. Y entonces pues te saca de onda al principio porque es como de ¡Ah! no he subido stories, entonces pues no tengo mensajes, no he subido fotos, entonces no tengo likes, no he mandado mensajes, entonces no tengo, etc. ¿no? no he tuiteado, entonces no tengo replies. Y al principio es raro, o sea, es como una droga de la que te empiezas como a sanar, pero también vas encontrando una calma, en la que te empiezas a conectar con el mundo de afuera y me pasa mucho también como con los what's porque, muy, porque te les digo me encanta chatear con mi gente mis amigas, etcétera pero la y con mi familia la realidad es que a veces odio el what's y lo único que menos quiero hacer es contestar mensajes lo que más quiero hacer es este, desconectar mi mente y, y ver la historia de Adrian Malouf <risa> entonces como que eso tómense sus breaks y que la gente también entienda esto Porque muchas veces la gente se lo toma súper personal Afortunadamente Como que tengo un sistema con mis amigos Y amigas que Mis amigues que eh, um, Sabemos que nos podemos tardar Neta un mes en contestar Y no hay un solo pedo en la vida <risa> Sabemos que todo bien Sabemos que cada quien está con sus cosas Y también sabemos que es válido De repente no querer contestar los whats Pero sí querer tuitear Y todo bien que nadie les diga que no que nadie les diga que no se puede y que están faltando el respeto. Claro que no. O sea, primero vamos nosotros y nuestra salud mental. Entonces, eso, desconectarse conscientemente un rato de las redes también es una chingonería. Y bueno, eh, es que te, estoy leyendo mis notitas, amigos. Eh, lo que hacía cuando estaba en la ciudad, todos los fines, bueno, no todos, pero sí intentamos hacerlo mucho, era ir al bosque. Fuimos al Desierto de los Leones, a la Jusco, solo esos dos, pero varias veces. Y wow, o sea, sí está Lejezón y medio sí va gente, pero pues está al aire libre y ya sé que otra vez Paloma Tulum, pero o sea, poder ir y conectar con la naturaleza y respirar aire fresco y tener verdecito y arbolitos y respirar, o sea, y sentir el aire y el solicito, wow. O sea, como que yo estaba encerrada en el DEPA, pero los fines de semana buscábamos salir, buscábamos en, o sea, conectar con la naturaleza y, y pues hacer... ¡Ay! Y conectar con la naturaleza y bellísimo, maravilloso. Entonces, intenten hacer eso. La verdad es que te alimenta el alma cabrón, te aliviana mucho. Eh, y bueno, un poquito cerrando para, no cerrando, pero para contarles como sobre la actualidad, me mudé. Porque sí, ya decidimos que está un poco enfermo está en la ciudad ahorita. Una vez más, hablo desde el o sea, privilegio que puedo de sal, tener de salirme y de llegar como a un lugar, ¿no? Pero pues fue difícil, estuvimos un año en un departamento padrísimo en la Narvarte y pues ahí fue mi primer año con Toño, el primer año que vivimos juntos, nuestro unidito de amor, los gatitos, pues ahí... Crecieron. Ahí se recuperó Toño del accidente. Ahí pasaban muchas cosas. Ahí pasamos un año de home office. El balcón tiene, el DEPA tiene un balcón increíble, padrísimo, en el que podíamos ver toda la ciudad y estaba bien chido eso. Eh, poder como eso, tener esa vista y, y ver los atardeceres cada tarde. Era muy padre. Pero dándome cuenta, ahora que estoy aquí en, en un lugar más grande, Uf, qué difícil es estar encerrado tanto tiempo. Sí, me estaba volviendo un poco loca, ahora lo veo. Y está cañón, está cañón. Por eso creo que es normal que tengamos, que estén pasando tantas cosas en nuestra mente y que estemos pasando por tantas, tantos cambios y tantos sentimientos y tantas emociones, porque es fuerte, ya vamos a cumplir un año. Um, todo esto, ¿no? Híjole, mudarse con los gatitos fue todo un tema. Fue difícil. Sí fue difícil. Eh, se, Simba se, se, se hizo popó en su transportadora en el camino. Lloraron todo el camino, maullaron horrible. Llegamos y Simba vio el ventilador del techo y no podía con, con el miedo. <risa> Yo creo que pensaba que era como un velociraptor enorme que lo iba a secuestrar o algo así. Entonces pues estuvo súper complejo, súper complejo. Les digo que después de cinco días Simba ya salió. Ahorita ya llevamos dos semanas aquí y están felices de la vida. La casa ya es tuya. Exploran por todos lados. Están muy contentos. No los he sacado al jardín, pero en algún momento lo haré. Y, no, y yo creo que les va a encantar. Yo creo que lo van a amar. Eh, uh, y pues bueno, amigos. Mmm, algo que también les quiero decir es como... Oh, den un follow a las cuentas que les causen ansiedad también. Regresando al tema de redes... Denle un follow a a, 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 lo que, a los que les triggeré, como... Oh, yo siempre hablo de los estándares de cuerpo irrealistas y, y hay, hay cuerpos que por más que hagan dietas extremas y se maten de hambre, nunca van a poder tener porque o están photoshopeados o porque su gene, la genética de todos no es igual o porque mmm, las personas que se ven así dedican su vida y su dinero y su tiempo a verse así. ...es otra realidad completamente distinta... ...entonces yo sí le recomendaría que den un follow... ...a todas las cuentas que les triguean ...afortunadamente Instagram no es una mierda... ...porque hay muchas cuentas súper educativas... ...y súper chidas y buena vibra... ...y de amor propio y etcétera... Um, ...yo sigo muchas como de... ...como de... ...como de desórdenes alimenticios... ...que me han ayudado un buen... ...a entender muchas cosas... ...a salirme de la cultura de las dietas... ...a no volver a hacer una dieta en la vida... ...de esto he hablado en otros temas... ...a entender qué es la gordofobia... Eh, a, a, etcétera, ¿no? Sigan cuentas que los alimenten. Que, que, que les traigan cosas buenas. Silencien cuentas y palabras en Twitter. Denle un follow a la gente de mierda. Bloqueen a la gente que es el arma de pedo. También si ustedes quieren ir a armarla de pedo a Twitter, pues a huevo. También está chingón porque también es un medio de desahogo. Pero el chiste es que sean súper, o sea, como muy compasivos con ustedes, que se escuchen ustedes primero, que coman lo que les gusta, que les valga madres, es ese miedo irreal como de engordar durante la pandemia, la cuarentena, cuarentena. es un miedo súper pendejo, súper estúpido, porque hay cosas mucho más importantes en la vida que subir de peso, sinceramente. Eh, esta idea de que solo se es feliz siendo talla extra chica, la realidad es que no, la realidad es que tallas hay muchas y la realidad es que tallas... Eh, siendo extra grande Y extra 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 grande También se puede ser muy feliz amigos Se puede ser feliz en todas las tallas Entonces también quitarnos esos miedos Que nada más nos provocan ansiedad Y pues nada que ver No, no, no creo que merezcan Ocupar tanto Claro que si ustedes tienen un trastorno alimenticio Más profundo Ese es otro tema en el que yo no me voy a meter En el que las abrazo Porque yo también paso por algo eh, fuerte y no es así de que eche ganas y deja de ver esas cuentas No es así, ojalá fuera tan fácil Como así, pero bueno, es un paso, ¿no? Ay, y bueno, amigos Pues esto fue Todo por hoy, espero que no haya sido Un programa raro, creo que fue un programa Bastante personal, me sirve A mí mucho, me gusta, como ya lo mencioné Desahogarme Contarles eh, Platicar, verbalizar, etcétera Recordar eh, hacer listas, amo hacer listas <risa> Entonces pues nada amigos Espero que les haya gustado eh, Escríbanme en mis redes Sobre qué les gustaría Sobre de qué les gustaría que hablara oh, Ustedes saben que me encanta tener invitadas Si quieren venir y hablar sobre un tema Estaría también muy chingón Ustedes propónganme lo que quieran Y gracias, gracias por sumarse A este espacio radiofónico Este espacio llamado Paloma Doméstica, disfruten la vida si tienen Netflix, vean Housewives of Beverly Hills. Solo está en la temporada 1 y 2, pero con eso basta para, <risa> para gozar. Si alguna vez vieron Rica, Famosa y Latina, eh, está mejor. Eh, y eso, amigos. Si quieren recomendaciones de realities, ya saben con quién pueden acudir siempre. Pórtense bien, tomen agüita, pónganse bloqueador, pónganse cremita, lávense la cara en las noches. Eh, no cenen muy pesado. Eso sí se los puedo recomendar. Cenen como ligerito... O sea, lo que quieran, pero ligerito. O dos horas antes de dormir. Y si duermen mejor, duermen más plácidamente y profundamente. Me encanta dar tips. Cuídense mucho, amigos. Les mando besos.